sabe? Que o Senhor possa encontrar lugar no teu coração. Que essa semente que, nós, que irá ser lançada aqui, nessa manhã, possa florescer no teu coração. Amém? A palavra de Deus diz em Lucas, dizendo assim que à medida que nós trabalhamos a terra e a semente é lançada, aí sim ela floresce, aí sim ela traz efeito, o qual efeito ela deve fazer. Amém? Em nome de Jesus, o texto que nós iremos falar aqui, se eu pudesse é, falar de um tema a respeito dessa ministração, é, o tema seria nos preparando para a volta de Jesus. Nos preparando para o um encontro com o noivo. Nos preparando para encontrar Jesus. Amém? Esse seria o tema. E uh, no dia a dia, né? Uh, lá no meu trabalho, em, nos lugares para onde eu tenho andado, muitas pessoas me perguntam, é, será que nós estamos vivendo, Diego, o tempo da volta de Jesus? Será que é esse o tempo? Será que uh, tudo está sendo uh, uh, alinhado para esse tempo? E ontem o Senhor ministrando no meu coração, eu falava, eu falava assim, antes né, de, do Senhor falar comigo, eu respondia, ah, eu acredito que sim, eu acredito que seja realmente esse o tempo em que o Senhor irá nos buscar, o tempo em que o Senhor irá nos resgatar. Mas ontem, preparando a palavra de Deus, preparando aquilo que o Senhor tem para falar para nós hoje, Ele falava muito forte no meu coração, Ele falou, Diego, eu estou voltando desde o dia em que eu ressuscitei. Eu estou voltando, eu estou preparando a minha igreja, estou preparando a minha noiva, desde o dia em que eu ressuscitei, ao terceiro dia. E os discípulos foram incumbidos de preparar o de preparar-nos para essa volta. Tanto é que Jesus falava, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Essa forma de pregar o Evangelho é essa preparação, a preparação do povo de Deus, a preparação da noiva de Cristo para a volta dele. Amém? E como nós estamos nos preparando para essa volta? Como nós estamos nos aprontando? Quando uma noiva vai se casar, ela, ela se recusa em um lugar, fica lá se preparando... Né? Se, se montando, colocando vestido, fazendo a maquiagem, fazendo tudo aquilo para ficar ornada, para ficar apresentada ao noivo. E nós, como igreja, o que nós estamos fazendo para receber este noivo? O que nós estamos preparando para receber este noivo? E o texto que o Senhor ministrou no meu coração seria em João 12, do 1 a 11. Amém? Vamos ver juntos. Diz assim... Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo, de nardo, puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que haviam de trair, disse, Por que este bálsamo não foi vendido por trezentos denários e o dinheiro dado aos pobres? E ele disse isso porque se preocupava, é, não, não porque se preocupava com, com os pobres, mas porque era ladrão, como responsável pela bolsa e dinheiro retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu, deixa em paz, 
pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Mas, é, é interessante dizer sobre, sobre, esses, três, sobre esses três personagens né, dessa história. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, é, dizendo que ele era poderoso para ressuscitar, para dar a vida àquele que mesmo morto estando. Então, é, eles são, Jesus é convidado para essa casa, para, para a casa de Maria e para a casa de Marta e Lázaro. E uh, é interessante que quando Maria ela vai derramar o nardo diante de Deus, derramar o perfume mais precioso que ela tinha, que ela guardou para aquele momento, ela não imaginava que ao, ao fazer isso ela estava preparando Jesus para o dia da crucificação. Como Jesus disse que não, 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 não a impeçam de fazer isso, porque ela está me preparando para o dia para o dia certo, para o dia da minha crucificação, ela sem, sem ter noção alguma, ela derramou aos pés de Jesus tudo o que ela tinha. Então, uh, da mesma maneira que nós recebemos algumas pessoas na nossa casa, nós fazemos as coisas, nós fazemos o almoço, nós fazemos a janta, ou sentamos para conversar, ou, ou desfrutamos da presença dele. E existem aqui três aspectos que nós, como igreja, deveríamos fazer quando receber o noivo, quando receber, na verdade, na espera do noivo chegar, né? Porque Jesus não tinha, não tinha sido morto ainda, Jesus não foi crucificado ainda. Por isso que ele, Jesus pessoalmente estava lá, em pessoa estava lá. Mas eu quero dizer para você, querido, que em espírito o Senhor está aí na sua casa. O Senhor está na minha casa, o Senhor está no lugar onde você chamar a presença dEle, no lugar onde você convidar Ele para cear com você, para tomar um café, para jantar, para almoçar. Jesus vai estar aí. E é necessário que nós venhamos preparar esse ambiente para receber Jesus. E existem aqui três aspectos que nós podemos fazer quando nós recebemos Jesus. Jesus em nossa casa, Jesus em nossas vidas. Um deles... É, é servir a Deus com alegria É preparar Marta estava preparando ali o jantar Marta estava cuidando uh, da, da comida Cuidando do lugar onde Jesus iria sentar Da mesa onde ele iria sentar Do, do produto qual ele, ia, ele iria consumir Ela estava fazendo isso Ela estava servindo ao Senhor e nós, como igreja, enquanto aguardamos ao Senhor, nós precisamos servir a Ele. Nós, nós é, é, temos que parar de fazer perguntas no sentido, será que agora, será que não é, será que é hoje, será que é amanhã? Não, sirva ao Senhor, sirva a Ele. Enquanto você o espera voltar, sirva a Ele, sirva ao Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 4, 10, diz assim, Servir uns aos outros conforme o dom, Cada um recebe como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, à medida que nós aguardamos Jesus, nós o servimos. Nós servimos a Ele, servindo aos outros, fazendo o melhor de nós para os outros. E um segundo aspecto 
seria uh, ali de Lázaro. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Ele estava conversando com Jesus. Imagina a quantidade de histórias que Jesus teria para contar para Lázaro. Imagina a, a, a caminhada de Jesus ali uh, uh, com os discípulos, a perseguição, os milagres de Jesus. Quantos milagres Jesus fez? Então assim, a, a, imagina a conversa que seria ali com Lázaro. Lázaro passou quatro dias morto. <risos> Lázaro passou quatro dias morto e ressuscitou. Imagina as histórias que Jesus tinha para contar com ele. É no sentido do relacionamento. Quando, enquanto também nós esperamos Jesus voltar para nós, que nós venhamos nos relacionar com Deus, relacionar com Jesus, conhecer mais de Jesus, buscar saber quem Jesus é, buscar saber as histórias, o que Jesus fez, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele é capaz de transformar vidas, transformar o coração, transformar a mente, transformar uma situação, enfim, que nós venhamos ter esse relacionamento com o Senhor esse relacionamento, sentar à mesa, sentar no lugar, ao lado de Jesus, preparar um lugar de honra à mesa ao Senhor, para o Senhor Jesus e ter esse relacionamento com Ele. Em Jeremias 33 diz, clama a mim e eu responder-te-ei a você grandes coisas insondáveis que você não conhece. Ou seja, esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Jesus trará para mim e para você Coisas que nós não conhecemos, coisas que nós jamais poderíamos imaginar. Amém? Tenha esse relacionamento enquanto você espera Jesus. Não faça perguntas, eu volto a dizer, não fique fazendo perguntas. Quando Nicodemus falava com o Senhor, ele perguntava, dava, dava, dava resposta, ele dava essa abertura para ser perguntado por Nicodemus. E Jesus teve uma hora que ele fala assim, mas você não é um mestre? Você não sabe, de, você, não, você não estuda as histórias? Por que, que você está perguntando tanto? Por que, que você está perguntando? O que é posto já é posto. O que Jesus fez já fez. O que Jesus é, ele é. O que você uh, 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 tem vivido com Deus já é isso. Amém? Já é, já está posto. Nós já não temos é que. Já é a própria revelação de Deus. Então nós ficamos perguntando se é isso, se é aquilo, se não é aquilo outro. Não, deixe o Senhor guiar a sua vida. Sabe, é, 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 se deleita no Senhor, sabe, deixa Ele direcionar você, amém? Que você é, diminua as perguntas e comece a viver aquilo que está posto a você. Vida eterna, vida com abundância, o amor do Senhor incondicional por você, a alegria de Deus vindo na sua casa, na sua família, amém? E um último aspecto, que seria a adoração ao Senhor, a adoração de Maria. Ela trouxe tudo que tinha de mais precioso, que era aquele nardo, que era aquele perfume de nardo. Ela, ela era muito precioso, era muito valioso. E ela foi capaz de derrubar diante do Senhor, de derrubar aos pés de Jesus, de derramar aos pés de Jesus e secar com os próprios cabelos. Talvez, querido, eu não sei o que é valioso para você. Nós estávamos conversando aqui e às vezes nós achamos que o que é mais valioso para nós é a nossa vida. É, é, é o que nós temos de mais precioso. Porque se nós formos uh, avaliar a nossa vida, a nossa vida não tem preço. É um preço insondável. É algo muito valioso. Nós somos um, um, alguém muito valioso. Jesus, ele não fez, Deus, ele não fez nós por precisar de nós. Ele nos fez porque quis e pôs um valor nisso. Ele, ele nos quis criar, ele, ele, ele na verdade quis nos criar, 
Então, tipo, é, o que Deus tem derramado sobre a nossa vida não tem valor que compre. Então, a nossa vida aos pés de Jesus, a nossa vida aos pés do Senhor, derramada ao Senhor, disposta a agradá-lo, a honrá-lo, a erguer um trono de glória nos lugares onde nós passamos. Que a nossa vida seja uma vida de adoração. Eu vou ler novamente. Então Maria tornando um frasco de bálsamo de nardo para puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Hoje o que você tem mais de precioso, querido, é a sua vida. Todo o recurso que você tinha, talvez, lá na sua conta bancária ou no seu trabalho, ou qualquer recurso que você acha que é valioso. Nada é mais valioso do que sua própria vida. Nada, é mais, nada vale mais do que a sua vida aos pés de Jesus. Nada vale mais para Deus do que a vida aos pés dEle. Quando, uh, quando, quando Judas aqui é, falou para ela, nossa, esse daí é muito valioso, você podia dar aos pobres, isso aí é muito valioso, não tem outra coisa para que você possa dar para o Senhor de menos valor, para que não... Né, para que não seja tão valioso assim, muitas das vezes as pessoas falam assim, não, para que você vai entregar a sua vida a Jesus? Para que você vai derramar a sua vida a Jesus? Para que você vai viver uma vida em retidão ao Senhor? Existem outras, é um desperdício, existem outras coisas para entregar. Por que entregar a vida? Né? Então nós entendemos que a, a, a preciosidade que nós devemos entregar diante do Senhor é a nossa vida. É dizer, Senhor, eu, me des, eu, eu quero descansar em Ti. Eu me coloco plenamente aos Teus cuidados. Eu me coloco plenamente aos Teus pés. Porque eu sei que o Senhor cuidará de mim. Amém? Que nós possamos aguardar a vinda de Jesus fazendo essas três coisas. Se, é, esperar servindo. Esperar se relacionando. Esperar adorando ao Senhor. Tendo uma vida de adoração ao Senhor. Enquanto Ele não volta. Amém? você fique com essa palavra no teu coração, que ela possa florescer